0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 19. Dezember. Hey
2: Jenny, wie ist die Probefahrt? Ist toll. Papa, du
0: fährst elektrisch. Ach, ja, toll.
1: Die schöne neue Welt der Elektromobilität. Gewünscht, gefragt, gefördert. Eigentlich. Denn eigentlich ist das Wort des Jahres. Eigentlich sollte die staatliche Förderung von E-Autos noch bis Ende 2024 laufen. Eigentlich wollte Wirtschaftsminister Robert Habeck damit den Hochlauf der Elektromobilität beschleunigen. Eigentlich wurden die Grünen genau dafür gewählt. Nun also das abrupte Ende der Kaufprämie. Kein Umweltbonus mehr beim Kauf von Elektroautos. Die Antragsfrist für die Förderung von Elektroautos endete von Sonntag auf Montagnacht. Das kam für viele dann doch ein bisschen plötzlich. Wahrscheinlich das neue Deutschlandtempo. Eigentlich hatten die Autokäufer gedacht, auf den Staat sei Verlass. Irgendwas mit Treu und Glauben. So heißt das doch im Gesetzbuch. Doch der Staat muss jetzt sparen. Das ist ihm wichtiger als die Elektromobilität. Deshalb gehen alle Autobesitzer, die mit der Förderung gerechnet hatten, aber ihr Auto noch nicht zugelassen haben, nun leer aus. Kritik gibt es vom Ampelpartner SPD. Der Politiker Matthias Mirsch sagt aus unserer Sicht kommt es zu abrupt. Wir brauchen eine angemessene Übergangslösung für die Menschen, die darauf vertraut haben, dass sie eine Förderung bekommen und beispielsweise morgen einen Zulassungstermin haben und dann den Antrag stellen wollten. Finanzminister Christian Lindner von der FDP, der auf der Staatsgasse sitzt wie die Hände auf dem Ei, der verteidigt im Bericht aus Berlin diese Entscheidung.
3: Hier war aber, äh, anders als Sie darstellen, immer klar, dass die zur Verfügung stehenden Mittel irgendwann enden werden. Da gab es kein festes Datum, sondern es war klar, der Umweltbonus er läuft aus. Ende nächsten Und Jahres. Es gab kein festes Datum, sondern er läuft dann aus, wenn kein Geld mehr zur Verfügung steht. Also insofern gab es nie eine, eine Fördergarantie sondern das Auslaufen war klar und auch nicht mit einem festen Enddatum, sondern wenn das Geld weg ist, ist es weg.
1: Ganz kurz, jetzt ist das Ende sehr abrupt gekommen und bleibt auch, ja? Ja. Einer, der das wiederum ganz anders sieht, ist Thomas Peckrun. Er ist Autohändler und Vizepräsident des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Er ist eigentlich ein friedlicher Zeitgenosse. Kein Revolutionär, kein Dauergrummler. Eigentlich. Schönen guten Morgen, Herr Stengert. Der Umweltbonus für den Kauf von Elektroautos fällt jetzt weg, fällt sehr abrupt weg. Was ist bei den Kunden eigentlich los in den Autohäusern, wo die Menschen ja auf diesen Bonus vielleicht ihre Rechnung aufgebaut hatten?
3: Ja, da besteht äh, sehr, sehr große Unsicherheit. Äh, da besteht Entsetzen. Kunden haben das sofort wahrgenommen. Andere Kunden wurden angerufen. Also äh, viele haben die Prämie eben in ihre Finanzierung, in ihr Leasing, in ihren Kauf äh, reingerechnet. Also... Verzweiflung kann man sagen.
1: Wie viele Menschen denken Sie sind betroffen?
3: Ja, wir haben mal hochgerechnet auf der Basis von 469.600 BEVs, also Elektrofahrzeugen. Das entspricht rund 42.000 Autos pro Monat. Wir haben die Jahresendrallye, weil sich ja die Förderhöhe unter normalen Bedingungen zum ersten Jahr Januar ändert. Wir denken, dass es weit über 20.000 Fahrzeuge im Dezember sind und nochmal um die 60.000 Fahrzeuge im Januar.
1: Nun muss der Staat irgendwo sparen, wird sich das Ganze, denken Sie, auf das Hochlaufen der Elektromobilität in Deutschland im kommenden Jahr auswirken?
3: Es wird sich weiter negativ auswirken. Wir sind ja von dem Ziel, 15 Millionen Elektroautos bis 2030 meilenweit entfernt. Es waren Ende Oktober 1,3 Millionen Elektrofahrzeuge. Über die Hälfte der Fahrzeuge insgesamt müsste bis 2030 elektrisch zugelassen werden. Die Hochrechnungen der Expertenkommission der Bundesregierung gehen bei positiver Betrachtung von 10,4 Millionen Elektrofahrzeugen 2030 aus. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal ein neuer Dämpfer für den Hochlauf der Transformation der Elektromobilität.
1: Nun tun jetzt alle Beteiligten so überrascht, aber waren Sie und Ihr Verband wirklich überrascht? Sie stehen ja im engen Austausch mit Herrn Habeck und auch beim Bundeskanzler Autogipfel und so. Sie haben vorab nichts gewusst?
3: Wir haben vorab nichts gewusst. Es gab äh, ein Treffen zwischen Robert Habeck und unserem Präsidenten Arne Joswig sowie den Hauptgeschäftsführer Dr. Scheer erst am Donnerstag. Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass das so kurzfristig erfolgt. Es gab lediglich den Hinweis, äh, nachdem sich die Ampel ja auf den Haushalt äh, geeinigt hatte, dass die Mobilitätsförderung eher ausläuft. Eher ausläuft, hat aber für mich nicht den Begrifflichkeit spontan und noch dazu an einem Samstag, noch dazu eine Woche vor Weihnachten.
1: Das heißt, Sie fühlen sich was? Getäuscht?
3: Wir fühlen uns getäuscht, wir fühlen uns nicht abgeholt und das hätte man weitaus besser lösen können, nein müssen.
1: Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Peckruhn, für diese Auskunft am frühen Morgen. Dankeschön.
3: Ihnen auch, Dankeschön und schöne Weihnachten.
1: Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Philosoph Peter Sloterdijk war zu einer philosophischen Weihnacht auf der Pioneer One. Und wir haben ja auch über Weihnachten und Weihnachten gewisse Nebenaspekte gesprochen.
2: Aber Es gibt ja wenige Ereignisse, die sich für also erotische Assoziationen weniger eignen als der Advent und Weihnachten. Nicht?
1: Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York kennt die Gründe für einen geplatzten 20-Milliarden-Dollar-Deal. In Bayern wird saure Gurkenwasser mittlerweile zu Streusalz verarbeitet und genutzt. Und eine Pariser Weinbar stößt nach einem Social-Media-Posting von Dua Lipa an ihre Kapazitätsgrenzen. Der Philosoph Peter Sloterdijk sitzt nicht nur auf einem Erfahrungsschatz aus prähistorischer Zeit, sondern er stellt immer wieder neue Tiefenbohrungen an. Tiefenbohrungen, um Schätze aus dem Inneren seiner Gedanken, aber auch aus dem Weltinnenraum unseres Planeten und seiner Bibliotheken zu bergen. In seinen Büchern und insbesondere auch in seinen Tagebüchern, von denen das Dritte jetzt unter dem Titel Zeilen und Tage 3 Notizen 2013 bis 2016 erschienen ist, legt er Zeugnis ab von dem, was er sieht, denkt und fühlt. Er ist ein gern gesehener und gern gehörter Gast in diesem Podcast. Daher habe ich ihn auf unser weihnachtlich dekoriertes Redaktionsschiff eingeladen, um mit ihm diese gedanklichen Innenwelten zu bereisen. Das ganze Gespräch strahlen wir für Pioneers an Heiligabend aus. Aber wir hören vielleicht jetzt schon mal rein. Herzlich willkommen, Peter Sloterdijk, zu diesem weihnachtlichen Gespräch. Und worauf wollen Sie mit weihnachtlich hinaus? Ja, ich wollte horchen, ob da überhaupt was klingelt bei Ihnen bei Weihnachten. Ob da irgendwas ja. sich tut oder ob Sie so weltlich aufgeklärt sind, ob man als Philosoph überhaupt weihnachtlich sein darf. Also, ich
2: glaube, dass bei mir so jetzt so eine adventliche Stimmung geweckt werden kann. Ja. die So strebig auf Heiligabend hinfährt. Also, die Erwartung könnte ich schon bedienen, nicht? Denn in meinen Notizen finden Sie ja ausführliche Passagen. Über die Frage nach der zweiten Ewigkeit, denn wir gehen ja nicht in die Ewigkeit, sondern wir kommen aus ihr. Wir müssen ja davon ausgehen, dass wir nur sozusagen durch den Schein sozusagen der der postmortalen Unendlichkeit geblendet werden. Aber die Wahrheit ist, dass es vor uns auch schon sehr viel gegeben hat und dass wir uns vorstellen müssen, was wir uns nicht vorstellen können, nämlich, dass das alles ohne uns geschehen ist, ne?
1: Und damit sind Sie eigentlich ja bei dem heimlichen Thema dieses Buches, das ist nicht die Weihnacht. Ich meine, Sie haben das elegant verpackt gerade, aber das eigentliche Thema des Buches ist der Tod. Immer wieder, ich weiß auch gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist, beschäftigen Sie sich mit dem Diesseits und dem Jenseits mhm. und dem Tod. Bei keiner anderen Suchangabe findet man mehr Treffer, über 70 Mal der Tod mhm. in diesem Buch. Ich lese einfach mal vor, unter dem Gesichtspunkt des Todes stelle ich mir vor, ich werde von der Welt subtrahiert. Totum minus Ego. Wie finster waren Sie da denn drauf?
2: Nun ja, ich meine, ich gebe ja auch dem Leser Gelegenheit, dazu sich zu freuen, nicht in meiner Haut zu stecken. Das ist auch eine Aufgabe von philosophischer Literatur, sofern sie noch eine subjektive Tönung hat, dass sie vor der Person warnt, die diese Äußerungen tut. Vor dem Autor? Ja, vor dem Autor. Ja. Vor dem Autor. Ich habe ja auch an einem Morgen einmal geschrieben, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich etwas oder eine Person, die eher zum Grabtuch von Turin passt als zu der Person, die vor dem Spiegel steht.
1: Oh, haben Sie es sich angeguckt, das Grabtuch in
2: Turin? Ja, ich bin damit ein bisschen befasst gewesen, unser Kollege Hans Welting, der in Karlsruhe an unserem Haus Kunstgeschichte gelehrt hat, sich mit dem Phänomen näher beschäftigt hat. Ja.
1: Aber ich will ja wissen, glauben Sie es? Glauben Sie, dass wir dort ein Foto negativ von Jesus Christus sehen? Nein, wir wissen
2: ziemlich sicher, dass dieses Bild von einem Franziskanermönch stammt, der Anfang des 13. Jahrhunderts von seinen Glaubensgenossen dort unter Bedingungen, die wir nicht rekursieren können, so zu Tode gebracht worden ist. Und dass sich sozusagen sein Fotogramm in diesem Gewebe ab, abgebildet hat. Schade. Es ist, es ist sehr, sehr schade, nicht? Weil, wenn es wirklich das echte Fotogramm wäre, dann hätte nämlich jeder amerikanische Science-Fiction-Autor guten Grund, sich zu freuen der einen Roman geschrieben hat über die Idee, dass man mit dem Schweißtuch von Oviedo und mit dem Grabtuch von Turin und noch mit einem, einer dritten Reliquie Jesus klonen könnte. Ja. Eigentlich eine Idee, die mhm. sehr naheliegend ist heute. Ja. Und man müsste eigentlich so etwas wie eine neue Gentheologie fordern, um die Klonbarkeit der, der Gottessöhne zu garantieren.
1: Sie schreiben auch noch, der Gedanke sei Ihnen Gekommen, dass zwischen den Vorstellungen Schoß und Grab ein Gleichheitszeichen zu setzen sei. Zwischen Schoß und Grab. Und die Zeit dazwischen ist die Daseinszeit. Und man merkt daran, das kann der eine oder andere vielleicht nachvollziehen, dass man älter wird, wenn einem die Zeit so kurz vorkommt.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, alle Menschen sind kindlich geblieben, solange sie nicht dieses panische Gefühl bekommen haben, dass nur noch wenig Zeit übrig ist.
1: Gleichzeitig schreiben Sie ja auch, die Pubertät sei verschwunden quasi. Ich übertreibe ein bisschen, weil wir praktisch nie wieder erwachsen werden und alle immer ein bisschen pubertär sind.
2: Ja, aber das ist eine empirisch gut belegte Tatsache. Dass das Verschwinden der Pubertät wird ja auch in den psychologischen Praxen überall ko konstatiert. Und die typische Pubertätsproblematik, mhm. nämlich, dass man versucht, sich in seine eigene sexuelle Identität einzufädern. Ja, die ist ja bei zeitgenössischen Menschen zu einem Langzeitthema ge geworden, das über das 18. Lebensjahr hinaus verfolgt wird.
1: Nicht? Und Sie, wann haben Sie an sich diese ewige Pubertät bemerkt?
2: Ja, ich, ich hatte mich da an das Diktum unseres Meisters Herr Goethe, der sagt, das große Glück seines Lebens habe darin bestanden, dass er eine äh, Reihe von Pubertäten habe durchleben dürfen. Mhm. Das heißt, man verfestigt sich, richtet wieder auf und verfestigt sich wieder und erzeugt auf diese Weise so etwas wie eine Struktur oder ein archäologisches Sediment in der eigenen Person, ja, Man wird eine ein Geschichte.
1: Das war bei Goethe immer auch mit Frauen und mit Erotik verbunden. Ich will uns nicht ablenken von Weihnachten, aber. Äh
2: ja, aber es gibt ja wenige Ereignisse, die sich für was sagen, erotische Assoziationen weniger eignen als der Advent und Weihnachten. Ja. <lacht> nicht? Das hat mit den besonderen Modalitäten der
1: Zeugung zu tun, die in dem Fall im Spiel waren. Und Gespräche, bei denen die Ehefrau dabei ist, sind vielleicht auch nicht angetan und ermunternd zu diesem Thema. <lacht> Haben Sie Erfahrung damit? <lacht> also ich im Unterschied zu vielen manche haben ja eine Erstfrau, und eine Zweitfrau, ein Erstauto und ein Zweitwagen und Erstwohnsitz, Zweitwohnsitz, habe ich alles nicht. Mhm. Aber ich leiste mir manchmal zwei Meinungen in einer. Ja. Und erkenne in Ihnen Bruder im Geiste. Sie haben auch manchmal zu den Dingen zwei Meinungen. Ja, mehr als zwei. Mehr als zwei, ne? Ja. Glauben Sie an eine Wiedergeburt?
2: Ja, ich glaube, das schon. Aber das ist für mich nicht so sehr die, oh. die große Frage. Sondern es ist, ne, ich glaube, Na, aber für ist uns eher, ist das eine Entschuldigung. Ich glaube eher, dass es Gedächtnisinhalte Gedächtnis gibt, die älter sind als das Erworbene. Ne? Also ich glaube daran, dass es in Gedächtnis pränatales Material gibt. Also, dass Sie Material für andere Gedächtnisse hinterlassen? Ja, zum einen, aber dass ich selber auch Träger bin von Gedächtnissen. Die ich nicht zu meinen eigenen Lebzeiten erworben habe. Also, ich glaube, das ist etwas sehr Einfaches. Auch die Neurophysiologen erklären uns ja, dass ein Teil unseres Gehirns so strukturiert ist, dass wir uns im Grunde noch mit Reptilien ganz gut verständigen können müssten.
1: Oder dass wir Szenen erinnern, die wir nie selbst erlebt haben. So, solche, Gibt, solche, Gibt es sowas solche, bei Ihnen? Solche Dinge, ja. Haben Sie sowas? Das steht außer Zweifel. Aber ist Ihnen einer der Philosophen zum Beispiel, würde ja naheliegen, dass wenn wir nicht an die ihre Mutter und den Vater alleine denken, sondern dass sie in der Nachfolge von denen, die sie beschreiben, wiedergeboren ja. sind?
2: Ja, wiedergeboren vielleicht nicht. Aber, aber auf jeden Fall, dass bestimmte Spurenelemente ja, auf, auf welchem Trans Übertragungswege auch immer in so einer transpersonalen Wanderung sich bewegen, das scheint mir ganz außer Frage zu stellen. Übrigens hat ja Plato auch gesagt, dass Ideen mhm. von einer die sozusagen überexistenziellen Eigenheit sind, die sich sozusagen durch die Personen hindurch bewegen. Nicht? Und die Menschen sind aus dieser Sicht eigentlich nur Kanäle für den Siegeszug von Ideen.
1: Peter Sloterdijk und ich haben noch weiter gesprochen. Ist ja klar, alle Pioniers dürfen sich an Heiligabend auf eine philosophische Exkursion der Extraklasse freuen. Wir sprechen über den Tod und über Sartre, über Christian Lindner und die künstliche Intelligenz. Naja, und über Gespenster und Spuk sprechen wir auch. Wollen Sie dabei sein, dann gehen Sie jetzt auf thepioneer.de. Den Link finden Sie ganz einfach in den Shownotes dieses Podcasts. Und dann, dann haben Sie vier Tage Zeit, Pionier zu werden, um Peter Slotterdeig zu hören. Sie schaffen das.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Na, da platzt direkt zu Beginn der Woche ein großer Deal. Und welcher das ist, das weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Cabo. Das Softwareunternehmen Adobe wollte ja eigentlich für 20 Milliarden Dollar das start unternehmen Figma übernehmen. Aber, Anne, zu dieser Übernahme kommt es jetzt ja wohl doch nicht. Was ist da los?
0: Also von beiden Firmen heißt es, regulatorische Hürden seien schuld. Es gäbe keinen Weg, wie sie die Genehmigungen von den Wettbewerbsbehörden in der EU und Großbritannien bekommen würden. Man würde dem Ganzen zwar widersprechen, aber sei der Meinung, dass es für die Interessen der beiden Firmen das Beste sei, unabhängig voneinander zu bleiben. Beide Firmen hätten weiterhin die gemeinsame Vision, die Zukunft im Bereich Kreativität und Produktivität zu revolutionieren, aber eben nicht zusammen. Vor drei Jahren war ja, erstmals die Rede davon, dass Adobe Figma für 20 Milliarden Dollar übernehmen würde. Jetzt will Adobe Figma eine Milliarde Dollar zahlen, weil der Deal nicht zustande kommt. Die Adobe Anleger sind da tatsächlich happy drüber. Die fanden den Deal damals schon nicht gut. Für die Adobe Aktie ging es um 2,5 nach oben. Für Figma ist es aber eher enttäuschend.
1: Keine gute Nachricht für das Startup. Aber dann lass uns doch noch auf die Wall Street insgesamt schauen. Wie ist die in diese Woche gestartet?
0: Sehr gut, Gabor. Die Rekordjagd ging weiter. Der Dow Jones kletterte zwischenzeitlich wieder auf ein neues Allzeithoch. Alle drei großen Indizes schlossen mit einem Plus. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen verbreitet weiter gute Stimmung. Die Anleger schauen jetzt weiter auf alle neuen Wirtschaftsdaten diese Woche, um die Annahmen zu untermauern, dass wir es jetzt geschafft haben, über die hohe Inflation und die hohen Zinsen hinweggekommen zu sein, ohne in eine Rezession zu schlittern. Bei Apple ging es gestern allerdings nach unten. Die Apple-Aktie hatte ja letzte Woche auch einen hoch hingelegt. Da war gestern Gesprächsthema, dass weitere chinesische Behörden und Unternehmen ihre Mitarbeiter aufgefordert hatten, iPhones und andere ausländische Geräte nicht mit zur Arbeit zu bringen. Die Apple-Aktie schloss mit 0,9 im Minus. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: dass Innovation in Deutschland bereits in der Gurkenfabrik beginnt. Pünktlich zum Wintereinbruch kann es auf deutschen Straßen schon mal rutschig werden. Dagegen hilft, klar, Salz. Auch das ist manchmal Mangelware. Eine Essiggurkenfabrik aus dem bayerischen Dingolfink kann da jetzt Abhilfe leisten. Denn wenn die Gurken in die Produktion gehen, dann... Bleibt Salzwasser zurück. Statt das im Abwasser zu entsorgen, wird es nun einfach als Streusalzersatz genutzt. Durch den Salzgalt im Gurkenwasser schmilzt der Schnee. Schneeflugfahrer Felix ist zufrieden mit dem Ergebnis.
3: Durch den Wind und durch den Verkehr wird das Salz. Das wo man mir früher, früher aufgebracht worden ist. Ist halt einfach durch die Fahrt oder durch den Wind ist wegblasen worden oder hat sich halt verteilt. Und so durch die Sohle wird das gleichmäßig aufgesprüht und das Salz
2: bleibt auf dem Fahrbahnbelag haften. Und somit haben wir ein Top-Ergebnis und die Straße bleibt
1: frei. In der Vergangenheit musste das Abwasser aufwendig gefiltert werden, wie der Biotechnologe Patrick Biebel von der Gurkenfabrik erklärt. Früher haben wir dieses Gurkenwasser aufwendig über unsere hauseigene Kläranlage entsorgen müssen. Und das ist einfach ein Nachhaltigkeitsprojekt, damit man das jetzt nochmal in ein zweites Leben überführt. So können jedes Jahr 180 Tonnen Streusalz und knapp eine Million Liter Wasser eingespart werden. damit das nicht mal eine gesalzene Idee ist.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht
1: dass eine Bar sich beschwert, und zwar über zu viele Kunden beschwert. Eine kleine Pariser Weinbar namens Folderol, die einst ein lokaler Geheimtipp war. Ist jetzt ungewollt weltberühmt geworden und das dank der Sängerin Dua Lipa. Bekannt für ihre Hits wie Don't Start Now und Love Again oder auch Dance the Night ist sie häufig auf Platz 1 der Charts zu sehen. Ihre Reichweite ist riesig. Kein Wunder also, dass die Bar dann viral ging, nachdem sie in einem Interview mit Bogue die Bar Folterolle als einen ihrer Lieblingsspots in Paris benannt hatte.
3: And a really good ice cream and natural wine place in Paris
0: called uh,
1: das Problem. Durch den plötzlichen Ruhm stößt das kleine Ecklokal an seine Kapazitätsgrenze. Die Weinstube ist einfach zu klein für die vielen neuen, neugierigen Gäste. Nicht einmal Tische passen in den Laden und eine Terrasse gibt es ja auch nicht. Also sammeln sich die Gäste auf der Straße, sitzen auf dem Bordstein und es gibt mit der Polizei immer wieder Ärger. Die Lösung, die Gäste dürfen von der Bar keine Fotos mehr machen und ein neu eingesetzter Türsteher sorgt dafür, dass das auch so bleibt. Ob Dua Lipa das geahnt hat, was sie da angerichtet hat? Wahrscheinlich nein. Levitating. Abheben mit Dua Lipa. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in diesem vorweihnachtlichen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinkart.